0: una certa mistura di geni fa saltare fuori un pedofila, una certa altra mistura di geni fa saltare fuori un, santo, un, un Francesco d'Assisi. Ma la colpa e diciamo, la virtù sta nei geni, mica nell'uomo. Ci sono simposi, a Berlino per esempio, dove giuristi e neurobiologi, di scienziati si, 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 quasi si sparano, eh? perché i, i scienziati dicono ma, ma fatela finita con questo, col, col concetto di colpa. È un relitto di, un, di, di una morale antiquata. Che c'ha colpa quello lì? I suoi geni sono... non ci può fare nulla. Determinismo di natura. E la gioventù ci sta dicendo, con voce forte, accorata, no, no! Lo spirito umano si crea. La coscienza è soltanto per portare la coscienza, per avere coscienza di sé. Ma la coscienza non è l'essere spirituale. Ogni essere umano si crea un corpo e viene al mondo con un progetto di vita tutto individuale. E la domanda che gli adulti possono rivolgere a un giovane non è di dirgli cosa deve fare, ma di chiedergli cosa hai voluto portare nell'umanità questa volta per arricchirla, per fargli fare passi in avanti. Cosa sei venuto a fare? Se tu ce lo dici, noi faremo di tutto per rendertelo possibile perché nessuna volontà di uno spirito umano è distruttiva ogni volontà dello spirito umano è salute per lui e per tutti gli altri in una pedagogia a misura d'uomo è il bambino l'educatore del maestro il bambino deve dire al maestro che cosa il maestro deve fare per fargli posto Il maestro è come un un agricoltore. Certo che un agricoltore può far mancare alla rosa, alla viola, le condizioni necessarie perché cresca. Ma nessun agricoltore può decidere la legge immanente della rosa, di crescita e di forma. Gli adulti possono al massimo far mancare le condizioni necessarie perché quello che alberga all'interno del bambino salti fuori, educazione, educare, educere significa tirar fuori. Chi di noi può tirar fuori ciò che non c'è dentro? E da fuori non si può mettere nulla dentro. Così come il contadino da fuori non può mettere nulla nella rosa, se, se se non fa parte del seme, delle forze di crescita, insite, nella rosa. Questi, questi giovani ci dicono che ci sono due metà della vita. Una prima metà della vita, così come biologicamente c'è un arco di crescita, poi verso i 35 anni, nel mezzo del cammino di nostra vita, c'è un'inversione di marcia per cui eh, ovviamente ogni essere umano viene portato a pensare, a chiedersi qual è il significato di questa. Si cresce, si cresce, si cresce per poi fare l'opposto. Mica una bella pensata. Perché crescere, crescere, crescere se poi poi? decrescere, decrescere, decrescere. Il senso di questo decrescere è che fa posto a a uno svilupparsi dello spirito all'infinito e questo questo sviluppo dello spirito può avvenire soltanto consumando questa cera che è è l'elemento corporeo. I fenomeni di coscienza, presuppongono come come il il fisiologico che accompagna i fenomeni di coscienza, non è il vitale, dove ci sono fenomeni di coscienza viene devitalizzato il vitale, viene ucciso il vitale perciò noi dobbiamo ogni giorno, attraverso il nutrimento, attraverso il mangiare, attraverso il dormire, dobbiamo ricostruire, ricostituire sempre di nuovo le forze vitali, perché? Perché l'esercizio di coscienza, del pensare, dei sentimenti, eccetera, eccetera, consuma questo vitale. Ora, nella prima parte della vita, esubera il vitale, la seconda, bisogna costruirlo, il senso di costruirlo è di consumarlo. Però, Però se si consuma eh, eh, facendo sprigionare cammini di conoscenza, cammini di arte, cammini di, 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 di evoluzione dello spirito, la prima parte della vita ci fa godere le forze del corpo. Una bella cosa. La seconda parte della vita... Ci può, non è che dobbiamo, lì è lasciato alla libertà, ma ci può far godere le forze dello spirito. È bello essere giovani, è molto, può essere molto più bello essere anziani. La gioventù di oggi cerca persone adulte che gli facciano invidia e non le trovano e si sentono delusi perché lo sanno che prima o poi questa gioventù del biologico finisce lo sa ognuno scusate Quindi la tragedia della gioventù d'oggi è che si trova in una umanità restata, bambina, dove la maturità dello spirito quasi non c'è più. E questa è una, veramente una grande delusione. Una grande delusione. Allora dicevo, la gioventù ci dice, no, la vita... è è fatta di questa polarità, di questa tensione tra il vitale, i fenomeni vitali e i fenomeni di coscienza, o se vogliamo, dello spirito. Il vitale è il determinismo di natura, invece lo spirito è la libertà che crea. E com'è la giusta il giusto rapporto tra la prima metà e la seconda metà della vita. La seconda metà. Un giovane si chiede, cosa sono venuto a fare? Cosa devo fare? Qual è il mio compito? L'umanità è fatta di talenti e di bisogni. Una bellissima, anche questa è una bellissima lemmiscata se volete. La legge dei talenti e dei bisogni la vediamo nell'organismo. Prendiamo il corpo. Il corpo è una somma infinita di bisogni perché tutti gli organi hanno bisogno di mangiare, eccetera, e il corpo, l'organismo, è una, fu- una somma infinita di talenti, tutte le funzioni. Il, la, la, come, il rene ha il talento di, di met- mettere nel corpo le forze renali, il cervello ha il talento di mettere nel, in tutto il corpo tutte le forze che soltanto il cervello può fare. L'umanità, questo ce lo dicono i giovani in un modo sovraconscio, perché lo sanno, lo avvertono che deve essere così, altrimenti la vita è assurda. Ci dicono, l'umanità, tutti gli uomini, sulla faccia della Terra, devono essere stati pensati, se sono stati pensati bene, come un organismo. Quindi, in senso ideale, anche se ci mettiamo millenni per arrivarci sempre meglio, però in senso ideale, tutti gli esseri umani devono essere stati creati così, una fantasia, morale dell'amore, vertiginosa per noi, ma devono essere stati creati così che la somma di tutti i talenti corrisponde a tutti i bisogni. Altrimenti la pensata non è stata intelligente, non sarebbe stata intelligente. Se noi, nella pedagogia, come genitori, ma non soltanto nella pedagogia, nel modo di, di interagire con i giovani, eccetera, avessimo come orientamento, sto parlando di conoscenze, in un certo senso nuove, ma fondamentali, che ci possono dare degli orientamenti, allora salterebbe fuori una cosa, io vi sto tra l'altro... Eh, spifferando cose che ho letto negli ultimi 30-33 anni. Adesso conosco eh, Rudolf Steiner, di cui eh, sono innamorato. Ho cominciato a conoscerlo quando ero eremita sul lago di Como, 33 anni fa. Quindi vi sto spifferando cose che che ho letto da lui. La prima prima volta che lessi questa, questa chiave di lettura della vita, ma ho fatto di quei salti, che se il soffitto si è salvato una cosa straordinaria. Dice, cerco di riassumerlo in pochi pensieri, dice, il giovane, prima metà della vita il giovane, non può sapere per teorie che cosa è venuto a fare. Lo lo verrà a sapere nella misura in cui Nella prima metà della vita mette in primo piano i bisogni degli altri. Lascia perdere i suoi talenti, le sue qualità. Quelle devono ancora saltare fuori. Un giovane, per darsi la migliore possibilità di tirar fuori tutti i registri che ha dentro, e potenzialmente ogni essere umano è capace di tutto, Perciò tutta l'evoluzione appartiene a ogni essere umano, perché deve tirare fuori tutto. Però per sapere cosa mi sono ripromesso questa volta, di dar precedenza a che cosa? La, la chiave magica è lascia perdere perché cosa ti senti talentato. Uno si mette in testa di essere il pittore poi non sa neanche prendere. Tu! Pak dovunque vedi persone che hanno bisogno di aiuto, dagli una mano, non importa cosa fai. E se tu dai una mano, se tu vai incontro a tutti i bisogni che trovi, tirerai fuori da te tutte le tue capacità e nel venire incontro a tutti i bisogni possibili e immaginabili, farai l'esperienza, ah! Per questo bisogno c'è una maggiore corrispondenza in me, quindi sono più talentato, per quest'altro bisogno c'è una una minore corrispondenza in me. Però posso, 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 come dire, eh, cogliere sempre meglio cosa sono venuto a fare questa volta soltanto andando incontro al più possibile dei bisogni. Questo significa... Che la gioventù è fatta per girare tutto il mondo, i soldi ce li avremmo, anche in Svizzera ci sono un po' di soldi. Perché girare tutto il mondo, proprio visitare il mondo, significa rendersi conto dei bisogni, cioè delle aspirazioni, di tutto ciò che l'umanità oggi di cui ha bisogno. Imparare lingue. Non è più possibile vivere isolati, sarebbe come, sarebbe come un rene che non vuole avere nulla a che fare con il resto del corpo. No, il cosmopolitismo, la globalizzazione, ci stanno a dire, che eh? l'umanità è una unità unica, un organismo unico. E i giovani lo sanno che vorrebbero, vorrebbero come dire, cogliere, capire far saltare fuori i loro talenti proprio sperimentando, andando incontro ai vari bisogni che ci sono nel mondo. Un'educazione, vogliono i giovani, che sia non, come dire, a binario eh, stretto, un'educazione versatile, un'educazione in cui l'uomo impara tutto. L'economia ci sta dicendo o oh, se non avremo eh, esseri umani capaci di fare veramente diverse cose, diventerà sempre più difficile. Mestieri che si fanno per, per 30, 40, 50 anni ci sono sempre di meno. Abbiamo bisogno di uomini che sappiano fare tante cose e potenzialmente ogni essere umano le sa fare. Però c'è una differenza se la no- il nostro tipo di educazione costringe il giovane prematuramente su una linea di specializzazione. Prima della specializzazione ci deve essere l'umano, l'umano nella sua pienezza, nella sua interezza. Poi può cominciare a specializzarsi. Nella misura in cui un giovane E parliamo di tutti noi, siamo stati tutti giovani. E teniamo presente che nella misura in cui a un essere umano viene negata l'infanzia e la gioventù, e qui parliamo di molti di noi, noi viviamo nella, nella, nella seconda metà della vita oggi, tra le persone anziane, sempre più persone che spendono anni e anni per recuperare un po' di gioventù che gli è stata negata. In Germania è una cosa, è una cosa, è una cosa incredibile. Comportamenti di, di, di rapporto tra uomo e donna che andrebbero bene, sarebbero interessanti, simpatici. A 17-18 anni, questa, questa sessualità negata, il poveretto è costretto a recuperarsi a 60 anni. Eh, però la cosa è un pochino meno interessante, Via. Però immaginiamo quanto è è scontenta questa persona, quante forze non riesce a a dedicare ad altre cose. Guardiamo la crisi della Chiesa Cattolica, per esempio. La condanna di di queste forze vitali che hanno il il loro compito nella prima parte della vita costringe poi tante persone, in un modo tragico magari, a voler recuperare, quando poi non si può più recuperare quello che andava bene a 17 anni, quando se ne hanno 70. Allora, nella misura in cui il giovane, il bambino, il giovane, diciamo pure fino a metà della vita, perché la vita diventa sempre più complessa, Non è necessariamente saggio, anche economicamente in una ditta, non è necessariamente redditizio costringere un essere umano già a vent'anni ad avere una professione. Sarebbe meglio, ne avremmo tutti un maggiore vantaggio se sapessimo, proprio perché la vita è diventata sempre più complessa, aspettare un po' di più, dare ai nostri giovani. Il tempo c'è. I soldi ci sono, le macchine fanno sempre più cose al posto nostro, non è che eh, la, l'occupazione eh, totale non ci sarà più, è un, un relitto del passato. Go- lasciamo la gioventù ai nostri giovani, lasciamo che fino all'inizio dei 30 tre, anni possano sperimentare nel mondo. Perché volerli intruppare subito, prematuramente, in una, in una professione? Perché cosa? Perché devono guadagnare tanti soldi? Dove è scritto che un giovane di 20 anni, di 25 anni deve guadagnare soldi? Ma diamoglieli! Queste montagne di soldi attendono di essere spostate. Si chiamano le borse. Sono la rovina dell'umanità. Queste borse sono, sono, sono il segno della nostra tirchieria nei confronti dei giovani. Siamo così tirchi che non vogliamo dare questi soldi ai giovani. Perché se uno ha 25 anni ce li ha i soldi per sperimentare il mondo, non ha bisogno di guadagnarli.